0: Wo befindet sich das größte Naturtrampolin Südwestdeutschlands und was können Moore für das Klima tun? Diese und viele weitere Fragen beantworten zwei Naturschutzexperten aus unserer Region in dieser Folge von unserem Podcastlem. Willkommen zu einer faszinierenden Reise durch die einzigartigen Naturlandschaften unserer Region. Das NABU Naturschutzzentrum Federsee sowie das Naturschutzzentrum Wurzacher Ried warten darauf, entdeckt zu werden. Genau deswegen wollen wir Ihnen diese herrliche und europaweit auch einzigartige Landschaft vorstellen in dieser neuen Folge.
1: Das Podcastle Oberschwaben Allgäu entdecken Folge für Folge die Region und ihre Menschen erleben. Lasst uns gemeinsam Urlaub im Kopf machen.
0: Im NABU Naturschutzzentrum Federsee erwartet uns eine reiche Vielfalt an Flora und Fauna. Der malerische Federsee, eingebettet in eine zauberhafte Moorlandschaft, bietet nicht nur einen eindrucksvollen Anblick, sondern auch eine wichtige Lebensgrundlage für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Unsere Reise führt uns gemeinsam mit unserem Moderator Thomas Strobel zu interaktiven Bildungsangeboten und spannenden Exkursionen, die uns tief in die Geheimnisse dieses einzigartigen Ökosystems eintauchen lassen. Kerstin Wernicke ist Pressereferentin im Naturschutzzentrum und hat sich vor vielen Jahren in diesen Ort verliebt. Sie erklärt Thomas nun, warum wir Bäume wackeln lassen können und welche Vögel es rund um den Federsee zu erleben gibt.
1: Kerstin, erzähl unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch bitte mal, wo wir uns hier befinden.
0: Wir sind hier in Bad Bucher am
2: Federsee, inmitten des größten Moors in Oberschwaben.
1: Und wenn jetzt jemand noch nie was vom Federsee gehört hat, beschreib mal, wie sieht's es hier aus, wenn wir hier am Federsee sind.
2: Ja, wir sind ja bei der äh, Herfahrt erstmal durch diese gewellte oberschwäbische Moränenlandschaft gekommen. Wir kommen dann, wie ich so, in eine Art Becken und dann liegt inmitten darin ausgebreitet der Federsee mit den umgebenden Moorflächen.
1: Was genau macht der NABU hier in Bad Buchau und für wen setzt er sich ein?
2: Der NABU ist hier im Auftrag des Landes Baden-Württemberg zuständig, das Federseemoor zu betreuen. Zu dieser Betreuung gehört die naturschutzfachliche Betreuung, also beispielsweise das Erfassen von Beständen von Tieren und Pflanzen, das Entwickeln von Schutzmaßnahmen, aber auch die Kontrolle der Schutzbestimmungen. Daneben haben wir Aufgaben zum Beispiel im Winter, dass wir die Wiesen offen halten, die sogenannte Landschaftspflege. Wir verhindern dadurch, dass die Wiesen zuwachsen und natürlich das ganze Jahr auch die Besucherinformation.
1: Jetzt bist du schon 25 Jahre hier. Und gewisse Sachen wiederholen sich bestimmt immer wieder. Was ist dein schönster Moment, worauf du
2: dich am meisten freust beim Arbeiten? Mein schönster Moment ist, wenn ich Menschen davon überzeugen kann, dass Moore wichtig und schön sind, die vorher eigentlich überhaupt gar keinen Bezug hatten zu Mooren. das freut mich am allermeisten. Und das gibt es natürlich in unterschiedlichsten Dingen. Das kann bei einer Führung sein, das kann sein auf einem Instagram-Post, dass jemand sagt, boah, ganz tolle Aufnahme, möchte ich auch mal kommen. Oder es ist eine Pressemitteilung, die irgendwo erscheint und dann sagen Leute, das ist aber gut geschrieben. Sowas macht mir Freude.
1: Jetzt ist unsere Region ja ein wahres Schatzkästchen, was Flora und Fauna angeht. Lass uns doch mal ein bisschen über den Federsee sprechen. Was ist hier so besonders und wen kann man hier beobachten und vor allem auch in freier Wildbahn erleben?
2: Besonders ist erstmal, dass das Federseemoor das größte Moor in Oberschwaben ist, das größte Niedermoor hier in Südwestdeutschland. Wir haben hier eine ganze Menge verschiedener Lebensräume, die ganz eng miteinander verzahnt sind Und das Besondere ist, dass ganz viel von dieser Fläche komplett beruhigt ist, unzerschnitten. Das heißt, die Tiere und Pflanzen, die haben wirklich ganz ungestörte Möglichkeiten, dort zu brüten, sich zurückzuziehen auf den Zugzeiten. Und trotzdem ist es für Besucher gut erschlossen. Es gibt viele schöne Wege, Aussichtstürme, wo man das erleben kann. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel, das macht es aus, dass das Mohe so besonders ist.
1: So, wenn jetzt jemand noch gar nie hier am Federsee war, nimm ihn doch mal mit auf eine bildliche Reise, wenn wir jetzt hier vom Naturschutzzentrum aus loslaufen, Richtung Federsee. Wie sieht's aus? Beschreib mal deine Eindrücke.
2: Jeder startet jetzt hier erstmal, wenn er bei uns bei einer Führung mitgeht, mit einer kleinen Bilderreise. Wir zeigen, wie es zu verschiedenen Jahreszeiten hier aussieht. Wir zeigen besondere Tiere und Pflanzen. Dann gehen wir eigentlich nur 150 Meter weiter und sind dann gleich am Federseeparkplatz. Und dann beginnt ja dieser legendäre Federseesteg, der mitten durch die Riedwiesen, durch das Schilf bis zur freien Wasserfläche führt. Unterwegs machen wir Stationen. Wir zeigen Tiere und Pflanzen, wir erklären, warum sieht so aus, wie es hier aussieht und ähm, zeigen auch so ein bisschen Besonderheiten. Wir nehmen zum Beispiel die Leute mit zum größten Naturtrampolin in Südwestdeutschland, wir führen das vor und dann kann man sich so richtig schön diesen Moorpudding vorstellen.
1: Was muss ich mir unterm dem Naturtrampolin vorstellen?
2: Wir haben hier die Situation, dass wir 30 Quadratkilometer Moorfläche haben und das Moor ist nicht tragfähig. Das liegt an einer besonderen Entstehungsgeschichte nach der Eiszeit. Das heißt, wir haben eine nicht gut tragfähige Schicht aus Pflanzenwurzeln. Das kann man sich vorstellen wie das Netz eines Trampolins. Darauf kann ich laufen? Im Wackelwald beispielsweise kann ich dadurch ja die Bäume wackeln lassen. Und drunter ist einfach schwabbeliges Seesediment, die Seebodenablagerungen, die nicht ganz stabil sind, dass, sodass, wenn ich in den Knien schwank, das Moor tatsächlich kleine Wellen schlägt. Und das können wir mit den Leuten ausprobieren.
1: Also der Wackelwald wackelt wirklich.
2: Der Wackelwald wackelt wirklich. Das ist kein Naturschützer-Latein quasi, sondern die Bäume sind ganz flach mit ihren Wurzeln verankert. Beispielsweise die Fichten, die da früher gepflanzt wurden, haben flache Wurzelteller. Und wenn sie natürlich nicht in die Tiefe reichen, sondern nur oberflächlich verankert sind, dann müssen sie ja mitwackeln.
1: So, Kerstin, jetzt hast du ein Stückchen Gras abgerissen. Was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, das ist ein besonderes Gras, was hier wächst. Und zwar auf diesen Feuchtwiesen wächst Sauergras. Das ist eine Gruppe von Gräsern, ganz viele verschiedene. Und wenn du jetzt hier mal anfasst, ganz vorsichtig... Würdest du das fressen, wenn du Rind wärst?
1: Nee, weil dafür ist es viel zu rau und fühlt sich zackig an.
2: Genau, es würde dir das Maul zerschneiden. Das hat nämlich so kleine Zacken. Und diese Sauergräser, die sind deswegen für das Viehfutter auch nicht geeignet gewesen. Man hat diese Wiesen früher spät im Jahr geerntet und hat das Mähgut getrocknet und als Einstreu in die Stelle benutzt. Und deswegen heißen diese traditionell genutzten Wiesen heute noch Streuwiesen. Hat gar nichts mit Streuobst zu tun, sondern mit Einstreu in die Stelle. Und das ist einfach eine historische Nutzung auf diesen Wiesen. Und man sieht es direkt an diesem Gras. Man kann es wirklich fühlen. Ein Rind kann damit nichts anfangen. Und es hat auch noch viel zu wenig Eiweiß, um gut Milch zu geben.
1: Jetzt haben wir dieses Jahr ja das Braunkehlchen als Vogel des Jahres und da soll der Federsee ja ganz, ganz wichtig sein für das Braunkehlchen. Was kannst du uns denn dazu erzählen?
2: Ja, der Federsee ist tatsächlich ein Hotspot für das Braunkehlchen, äh, Vogel des Jahres 2023. Das hat hier in Baden-Württemberg sein wichtigstes Brutvorkommen. Und das Schöne ist ja, dass man direkt vom Federseesteg aus in den Streuwiesen das beobachten kann im Frühjahr. Jetzt im Herbst geht es dann natürlich nicht mehr, aber einfach im nächsten Frühjahr nochmal kommen. Ab Ende April kann man sie dann direkt auf den Stauden sehen. Da präsentieren sie sich ja zum Singen und locken so die Weibchen an. Und es ist ein ganz bezaubernder Vogel.
1: Super. Und wenn man jetzt schon mal da ist, die Vögel erlebt hat, Dann war das doch bestimmt noch nicht alles. Du, sorry, was vom Wackelwald erzählt, aber es gibt doch bestimmt noch andere Möglichkeiten. Was kann man hier noch erleben?
2: Was ich besonders finde, ist vor allem diese offene Moorlandschaft. Es gibt eigentlich jetzt hier in Baden-Württemberg wenig so ganz große offene Landschaften. Das heißt, die Moorlandschaft bietet sich ähm, praktisch wie so eine, so eine große Puddingschüssel. An den Rändern äh, sind die Moränen, also diese eiszeitlichen Schotterrücken. Da innen drin liegt dann das Moor ausgebreitet und das ist eine große offene Landschaft. Man blickt über riesige Schilfgebiete. Wir sind ja auch der größte Schilflebensraum in Baden-Württemberg. Man hat die freie Wasserfläche und einfach große Feucht- und Streuwiesen Und ich finde einfach, dieser Landschaftseindruck ist so schön hier.
1: Lass uns mal ein bisschen in die Zukunft blicken, die nächsten paar Jahre voraus. Was würdest du dir wünschen, wenn wir auch an Touristen und Gäste denken, die einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung unserer Biodiversität beitragen können?
2: Für mich persönliches Herzensthema ist ja eben der Erhalt der Moore. Da kann tatsächlich jeder Einzelne dazu beitragen, in dem einfach keine torfhaltige Gartenerde genutzt wird. Durch den Abbau von Torf werden Moore zerstört, vielleicht jetzt nicht mehr hier. Bei uns in Süddeutschland, aber es gibt eben im Baltikum noch große Moore, die dafür geopfert werden. Und Moore sind einfach die Heimat für ganz, ganz viele seltene Tiere und Pflanzen, die nirgendwo anders leben können. Und darüber hinaus haben Moore ja eine ganz, ganz große Klimarelevanz. Sie sind ein enormer CO2-Speicher. Schon allein aus Klimaschutzgründen müssen Moore erhalten bleiben. <Musik>
0: Ganz in der Nähe erwartet uns das Naturschutzzentrum Wurzacher Ried, ein Paradies für Vogelliebhaber und Naturbegeisterte gleichermaßen. Die weitläufige Moorlandschaft beherbergt eine beeindruckende Palette an Vogelarten, darunter auch seltene und bedrohte Arten. Bei einem Rundgang durch die Ausstellung im Naturschutzzentrum erfährt man nicht nur Wissenswertes über die lokale Tierwelt, sondern auch über die bemerkenswerten Bemühungen des Naturschutzes, diese einzigartige Umgebung zu bewahren. Der Leiter des Naturschutzzentrums, Dr. Siegfried Roth, führt nicht nur die laufenden Geschäfte, sondern ist mit Herz und Seele vor Ort unterwegs. Er erklärt Thomas Strobel, warum unsere Region ein wahres Schatzkästchen ist und was eigentlich ein Hotspot für Tiere im Naturschutzgebiet ausmacht. Denn nur hier kann man auch seinen Lieblingsort erleben, an dem nicht nur Moorfreunde, sondern wirklich jeder Mensch einen Genussmoment erfährt.
1: Sigi, wir sind hier im Naturschutzzentrum in Bad Wurzach. Erzähl uns doch mal, was ist das Naturschutzzentrum?
3: Ja, das Naturschutzzentrum, das betreut quasi das Wurzerid. Und das ist das größte intakte Hochmoor noch in Mitteleuropa. Das ist ein einzigartiges Gebiet mit einer vielfältigen Flora und Fauna. Und dann hat man gesagt im Land, na ja, um das geschickt und gescheit und gut zu pflegen, braucht es einfach äh, um äh, Naturschutz vor Ort, aber wir betreiben eben nicht bloß Naturschutz äh, für das Ries sondern man auch sehr viel Besucherlenkung, aber vor allem eben sehr viel Umweltbildung.
1: Und was macht die Region hier bei uns für dich so liebenswert?
3: Ah, die Region ist schon eine klasse Region, die ist eiszeitlich geprägt. Ich finde es wahnsinnig spannend, dass wir mal Gletscher in, im Vorland waren, die sehr viele Hinterlassenschaften, äh, geologische Formen Schätze, die hinterlassen haben. Allen vor die Moräne, das ist ein so flachwelliges Relief, mit dazwischen auch immer wieder Senken und die sind ausgefüllt mit Seen, äh, Weihern, oder auch mit Mooren und außerdem ist es eine richtig tolle Grünlandregion, man sieht also wenig Äcker, das mag ich auch, ich mag eben mehr die, die Grünländereien und auch die, die Riedwiesen und, und Feuchtgebiete und das kann man hier wahnsinnig gut sehen, aber es ist auch eine ganz tolle Sakrallandschaft, eine barocke Landschaft, wahnsinnig viele Klöster, auch viele Zeugen der Volksfrömmigkeit draußen in der Flur, Feldkreuze, Kirche, tolle Klöster, also wahnsinnig viel zu erleben gibt es hier.
1: Jetzt hast du gesagt, durch die besondere Landschaft und so, wir haben ja auch ganz viele Moore bei uns. Warum gibt's es hier in Oberschwaben so viele Moore?
3: Das hängt mit den Gletschern zusammen. Die waren, Es gab insgesamt vier Eiszeiten hier und die letzten zwei haben eigentlich so die Risseiszeit und die Würmeiszeit hier gegen geprägt. Die haben dieses Tertiärhügelland mod- neu modelliert und eben diese Senken hinterlassen, aus denen dann später diese Moore hervorgegangen sind. Meistens waren das äh, verlandete Seen, aus, dem, aus denen dann diese Moore hervorgegangen sind.
1: Und warum sind diese Moore heute so wichtig für die Biodiversität?
3: Moore sind... Kälte stand dort in unserer Region. Also die sind meistens ja in einer Sinkenlage drin. Durch die Verdunstungskälte entsteht Kälte, aber auch durch dadurch, dass sie in der Senke sind, sind es oft auch Kaltluftfallen und diese kühlen Standorte beherbergen dann auch noch Arten, die man sonst eigentlich nur im alpinen Bereich sieht. Ja, viele so so Hochgebirgszeiger kann man hier noch finden, wie Enziane, Orideen, äh, Lilien äh, und andere Arten und äh, das macht dieses Moor so reizvoll. Man hat also sowohl die ganz normale Flora, aber auch eben diese tollen, seltenen Arten, die eben so Eiszeit äh, oder Relikte aus der letzten Eiszeit sind.
1: Dann ist aber auch die Wasserknappheit der letzten Jahre eher äh, gefährlich für die Moore?
3: Ja, das kann man schon so sagen. Wenige, die gesamte die bleibt etwa gleich, aber die Niederschlagsverteilung ist äh, aus den Fugen geraten. Wir haben eben Phasen, so wie jetzt dieses Jahr, ganz feuchte gehabt. Das war super gut für unsere Moore. Auf der anderen Seite gab es wieder richtig getrockene Phasen. Wenn es mal sechs Wochen am Stück trocken ist und nicht regnet, ist verheerend. Das heißt, dann stockt auch das Wachstum dieser Torfmoose. Die waren trocken. Vielleicht sterben sie auch ab, die können schon eine Zeit lang so gut überstehen, aber dann muss irgendwie der Regen fallen, solche Bilder findet keine Taufbildung mehr
1: statt. Jetzt sitzen wir hier, du hast vorher schon gesagt, direkt am Rand von Ried. Erzähl doch mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie sieht's hier aus, was kann ich hier sehen, wenn ich am in Ried unterwegs bin?
3: Also das Ried ist erstmal ein Riesenmoor. Das sind 1800 Hektar, das ist ein Naturschutzgebiet, FFH und Vogelschutzgebiet, also Natura 2000-Gebiet. Hochdekoriert übrigens auch mit einem Europa-Diplom. Das ist vielleicht der Europäische Rat ein, ein Schutzgebiet von europäischem Rang. Und der Besucher kann hier natürlich ist unsere, unser Naturschutz dann die erste Anlaufstelle, ist klar. Hier kann man alle Informationen abgreifen, die man braucht. Man kann das Ried, also wie in der Ausstellung auch audiovisuell erleben. Aber alle Informationen kriege, Flyer und so weiter. Also ich würde als Gast erstmal hierher kommen. Und dann kann man das Ried auch selber erkunden. Es gibt am Südrand des Riedes Wanderwege, ausgewiesene Wanderwege, auf denen kann man sehr gut das Ried selber erleben. Es gibt einen Radweg, der führt ums Ried herum. Es gibt natürlich auch interessant, das Torfmuseum, wo auch äh, die Torfbahn fährt. Das ist also eine touristische Bähnle. Früher wurden da die Torfe, die Torfballen aus dem dem Moor herausgebracht. Heute werden die Besucher mit dem Moorbähnle ins Moor gebracht. Das ist immer sehr interessant. Und auch dabei ist ein Torfmuseum. Dort ist auch der Wurzelsee bei ganz toller Gastronomie. Das ist auch nicht ganz äh, ohne. Und äh, man kann aber das Moor auch natürlich mit einem Führer erleben.
1: Hast du einen Lieblingsplatz hier im Ried und wie sieht der aus?
3: Ja, ich habe einen, und zwar am Riedsee. Der Riedsee ist ein ehemaliger Torfstich, der ist vollgelaufen mit Wasser, der ist ziemlich groß. Und da gibt es eine Stelle, da haben wir Bänkle dran, da kann man wunderschön aussehen. Die Landschaft genießen, auch die, die Tiere und Pflanzenwelt. Da fliegt immer ein Möwe rum und auf dem Wasser ist was los. Und auch mal ein Greifvogel, ein Fischadler, der einen, den Fisch fängt und man kann auch den Kranichrufer hören. Kranich ist ja Besonderheit des Riedes. Der einzige Brutständer des Kranichs ist hier in Wurzahe und den kann man hören, aber auch zum Teil auch sehen an den Riedwiesen.
1: Jetzt nehmen wir uns mal mit auf eine Reise ins Moor. Du hast schon ja andeutet, man kann hier ganz viele Tiere und Pflanzen entdecken. Wie erkenne ich die und was sind typische Tiere und Pflanzen hier im Moor?
3: Ja, typische Tiere sind zum Beispiel die Kreuzoder. Also, die kann man auch gar nicht so selten sehen. Wir haben Wege, Wanderwege und Bohlenwege. Die kommen dann morgens dann raus, legen sich dann auf die Bohler drauf und sonnen sich, damit sie schön warm werden. Das ist sicher ein Charakteristier, natürlich auch viele libelle Wir haben also fast alle feuchtgebietslibelle Art die diesen Baden-Württemberg gibt hier und das sind oft auch sehr seltene Arten, die kann man hier fliegen sehen. Wir haben eine tolle Vogelwelt, ich habe schon gesagt, gar nicht allen voran, aber auch dann andere interessante Arten, Schwarzkehlchen, bekassine Tüpfelsumpfhuhn, ähm, Wachtelkönig, Drosselrohrsänger und andere Rohrsänger, das ist also ein Hotspot der Biodiversität und äh, man entdeckt eigentlich auf jeder Wanderung immer was Neues wieder.
1: Und irgendwelche besondere Pflanzen vielleicht?
3: Ja, Pflanzen, weil ich sehr üppig. Einfach nach die Hochmoorpflanzen. Ja. Also wenn man so läuft, sieht man dann eben sehr viele in den Torfstichen, vor allem sehr viele Torfmoose. Das sind ja die Architekten der Hochmoore. Wenn die absterben, dann bildet sich Torf. Die Wohlgräser sind eigentlich ganz hübsch anzusehen. Vor allem im Frühjahr, wenn sie dann ihre weiße Federbällchen da entwickeln, das sind die Fruchtstände. Aber auch dann verschiedene Zwergsträucher. Wir haben Preiselbeere hier, die Heidelbeere, die Rauschbeere. Rosmarinheit ist eine sehr schöne Art.
1: Spannend. Jetzt habe ich in der Vorbereitung als Gläser über Paludikultur. Was ist das und warum könnte Paludikultur helfen, die Moore zu schützen?
3: Ja, Paludikultur ist eine ganz neue Denkweise im Moorschutz. Früher haben wir Moore ja überwiegend vernässt aus Artenschutzgründen. Man wollte einfach einen Lebensraum für irgendwelche Arten wieder herrichten. Heute vernässt man Moore über, überwiegend äh, aus Gründen des Klimaschutzes, was auch richtig ist. Moore sind ganz effektive Kohlenstoffspeicher, aber man möchte man kann die einfach so wachsen lassen, dann entstehen tolle Vegetationen mit der Moore und aber auch Seckenriede, Schilfrührichte und so weiter, aber man kann noch die auch zusätzlich nutzen, das wäre dann noch auch ganz interessant für Landwirte, die dann ihre Flächen vielleicht für diesen Zweck bereitstellen, dann hätten wir eben so einen Nutzen: es wäre Bodenschutz da, der Boden ist geschützt, oder ist oder sogar im besten Fall eine CO2-Senke, das das heißt, es wird wieder Kohlenstoff gespeichert über CO2-Aufnahme. Das zweite ist dann eben also der Lebensraum selber. Das sind tolle Lebensräume, die mit der Tier- und Pflanzenwelt. Und das dritte ist eben noch der wirtschaftliche Nutzen. Dann kann man eben auch diese Schilf ernten. Man kann daraus hier wieder machen, wie man es früher gemacht hat. Man kann die zu Verbundstoffen verarbeiten, zu Dämmstoffen. Auch Rohrkolben ist das sehr geeignet. Der hat sehr luftreiches Gewebe. Man kann aber auch die Torfmoose verwenden, natürlich, als Ersatz für die Torfe im Gartenbau. Also da so gibt es verschiedene Denkweisen, wie man diese Moore auch wirtschaftlich nutzen kann.
0: Entdecken Sie die Schönheit unserer Natur doch einfach selbst. Wir sind nicht nur herzliche Gastgeber, sondern freuen uns über jeden, der sich von der Magie dieser einzigartigen Naturlandschaften verzaubern lassen möchte. Die schönsten Radtouren, die besten Biere oder auch die Geheimnisse und Geschichten rund um unsere oberschwäbische Barockstraße erzählen wir Ihnen in unseren anderen Folgen. Mehr Infos zu unserer Region gibt es natürlich auch auf oberschwaben-tourismus.de und in allen weiteren Episoden unseres Podcasts.
1: Das Podcastle, der offizielle Podcast der Oberschwaben Tourismus GmbH. Mehr Infos gibt's unter oberschwaben-tourismus.de.